0: 大家好，这里是安小言说电影。将人生投于赌博的赌徒，当他们胆敢妄为的时候，对自己的力量有充分的自信，并且认为大胆的冒险是唯一的方式。怀揣报复梦，生活在社会底层的普通男人，挑战整个赌博王国，最终赢得两亿巨款。本期给大家带来由动漫改编电影《赌博默世录》。已经奔三的伊藤开司，做着无聊乏味的便利店工作。身为屌丝，他渴望一夜暴富。他怀揣白日梦，把暴富寄托在彩票上。每月的工资大部分都用于买彩票。多次尝试后，不仅没中奖，生活反而更拮据。行走在路上，看别人成双成对，作为一个单身狗，他的怨气全部发泄在停在路边的豪车上，奔驰、宝马都没逃过他的无情脚。就当他将一辆奔驰车门踹个坑的时候，车上下来两个大汉，他瞬间秒怂，想开溜。来人没用多大力气，就把他按在电线杆子上摩擦。这个时候，一个身材高挑的女人来到他面前。女人拿出了一份伊藤为朋友借款担保的合同，原本三十万，不到一年时间，算上利息已经高达二百多万。朋友已经跑路，债主自然找上他这个担保人。伊藤盖斯连房租都交不起，哪来钱替别人还债？女人告诉他，四小时后会有一艘名为艾斯波尔的船，上面都是和伊藤一样的穷光蛋，会在轮船上度过一个豪赌之夜，幸运的话一天就可以暴富。这个诱惑对伊藤是巨大的，他没有丝毫犹豫，带着女人给的船票找到了这艘船。这艘船表面看起来很普通，里面却别有洞天。主持人尹立川宣布了游戏规则：每人手里有三颗星，每颗价值一百万。主办方知道船上的人都是穷光蛋，答应可以用极低的利息贷款。每个人手中有十二张牌，也就是四组锤子、剪刀、布。不管用什么办法，游戏结束后手里剩三个星就算赢，每颗星就可以兑换一百万。输了就会被送到地下矿场做苦力。开局不到两分钟，就有人被送走。这时，眼镜男找到伊藤，两人决定平局达到双赢。伊藤没有怀疑过人性的贪婪。开始两人一路平局，最后伊藤出了锤子，眼镜男出了布，他自称是手滑了，但还是摘走了伊藤的一颗星。直到下一局，他又故技重施，伊藤才知道自己上当了。两人为了报复，都爆出了对方的底牌，最后发生了肢体冲突。伊藤的牌被沾上血迹，因此大家互相猜疑，谁都不愿意再和他们玩。眼镜男体议重新洗牌。众人都欣然同意。重新洗牌后，眼镜男又找到伊藤，准备再赌一把。伊藤没有拒绝，要玩就玩把大的，一局三颗星。在眼镜男的心里，这场赌局稳操胜券。当眼镜男亮出锤子后，伊藤忍不住大笑。原来眼镜男看到剪刀牌面上沾上了血迹，但是他不知道伊藤早就把血迹擦掉，和大叔合作换了一张布在手里。眼镜男作茧自缚，终于被送进了矿场。在最后的时间里，伊藤和大叔一组。两人很规矩的出完所有的牌，达到了双赢。就在他们欢呼胜利的时候，大叔手里还剩一张牌。如果伊藤没有头脑发热，依然是赢家。但是他选择和大叔患战与共。他的胳膊上被植入了芯片，和大叔一起被送到了地下做矿工。矿场里暗无天日，所有人都像蛆虫一样活着。每天有专人看守，到处是监控，根本没有逃走的可能。生活更没有人权可言，军事化管理制度，没有任何隐私和自由。每天吃的只有白米饭和鱼干。想要重获自由，必须还清债务。多天后，伊藤拿到了第一笔工资。打开信封的时候，他傻眼了。这样的钱他第一次看见，只能在地下矿场流通，而且它的价值只有日元的十分之一。这样下去，伊藤可能一辈子都无法离开这里。而矿场更是花样百出，每到发薪日就会售卖零食和啤酒，这些东西高于日常价格几倍。工人们每天都尝不到一点油水，看到这些自然无法控制。大部分人的工资在这个时候挥霍一空。而啤酒对伊藤是最大的诱惑，但他极力的压制内心的冲动，只想早点还钱，离开这个鬼地方。直到队长给他一罐啤酒，伊藤拿着这瓶普通的啤酒，宝贝的像摇枝圣水。从这开始，伊藤的欲望就像皮球，用力的压下去还是会弹上来。一顿鸡肉配啤酒，几乎花光了他整月的工资。享受过后就是无尽的懊悔，这样下去只能老死在这儿。就在这时，矿场发生塌方，伊藤找到受伤的大叔，将他送到医务室。大批的伤员已经聚集在这里。但他们当中却只有一小部分人得到了治疗。伊藤才知道用药是需要地下货币，而这里的灾难不只是矿难，还有尘肺病。有的人来几个月就开始咳嗽。就在这时，矿友左元被选中参加盛名的勇士之路，他可以获得三万地下货币作为奖励。人们都知道这笔钱是用命换来的，而伊藤看到了改变命运的希望。只要是通往自由的路，不管前面有多凶险，他都必须要尝试。几个憧憬自由的人和伊藤踏上一条未知的路。一路上被蒙住双眼，他们完全搞不清方向。当他们摘下眼罩的时候，才发现已经身处几百米高空，俯身下看犹如万丈深渊。伊藤他们要在这几百米高空之上，横跨独木桥到对面的星光酒店，这就是所谓的勇士之路。他们给每个人发放一张一千万日元的兑换券，赢了从此翻身做主人，输了粉身碎骨。而这是一场给有钱人准备的游戏。当物质不能满足有钱人扭曲的心理时，弱者的恐惧、颤抖、崩溃，是他们最好的娱乐方式。享受着自己不屑一顾的东西，别人却在以命相搏的快感。为了增加难度，独木桥被通上了二百伏高压电。除了脚以外，身体的其他部位只要接触，必死无疑。伊藤他们也知道此行必定九死一生，但是对钱的渴望、对自由的向往战胜了恐惧。他们的双脚一点点踏上独木桥，随着往前挪动脚步，被麻痹的恐惧逐渐清醒。伊藤只看一下就吓得差点尿裤子，开始左摇右摆。好不容易才稳定下来，这时候天空的一道闪电将他们能仅剩的求生欲也带走了。有人已经开始慌乱，夜晚的微风将一个年轻人吓破胆，慌乱中他脚底一滑掉了下去，惨叫声划破夜空。而目睹这一切的众人心态彻底崩塌。另一个人的腿抖如筛糠，他很自然的想用双手稳固自己，只是在他的双手触碰到独木桥的时候，燃起的一股火花，他触电掉了下去。这开始接二连三的有人掉落，有人急于返回，连累同伴同时摔下去。一个个无辜的生命在这里终结，而室内的看客却鼓掌欢呼。人性扭曲到什么程度才能如此变态？天气也没有眷顾他们，开始下起大雨。此时桥上只剩下三人：伊藤大叔，还有红帽子男。大叔再也无法坚持，他的膝盖不停地发抖。前面的十几米路已经是他走不完的一生。他把自己的一千万兑换券交给伊藤，如果有机会换成现金，转交给自己的女儿还债。看到这里，安哥的眼睛有些湿润。父爱如山，大叔用命为女儿铺点幸福之路。纵使伊藤万般鼓励，还是无法让大叔战胜恐惧。大叔催促伊藤赶紧走，带他的那份希望活下去。伊藤哭了，泪水和雨水混在一起，掩盖了他的凄凉。再回头时，大叔已经不在了。他为了不给伊藤带来恐慌，没有发出一点声音。但这个一直胆小懦弱的男人，一言不发奔赴死亡。大叔的做法直击伊藤的灵魂，坚定了他的信念。他不再畏惧，眼神坚定，走过去是他必须完成的使命。骗他来的女人看见这一幕，内心升起一丝不忍。三米、两米、一米，距离终点已经很近了。伊藤和红帽男终于胜利了。这一路，他们似乎死过很多次，而战胜死亡的奥义在于无限接近死亡。两人狂喜到痛哭。就当两人开启希望之门时，一股强大的气流把红帽男吹了下去。还好伊藤发现及时，幸免于难。他成了唯一一个跨过这条死亡之桥的人。伊藤的一千万兑换完毕后，除去欠下的九百二十四万，只剩下七十六万。而大叔的兑换券随着他的死亡变成了一张废纸。这时，一个老头走出来，让伊藤再玩一把，赢了可以拿走两千万。伊藤为了大叔的遗愿，答应了。规则很简单，每人手里有五张牌，皇帝方四张平民，一张皇帝；奴隶方四张平民，一张奴隶。平民可以击败奴隶，皇帝可以击败平民，奴隶可以击败皇帝。伊藤手里只有七十六万，选择奴隶。游戏开始，前两次出牌，两人都是平手。第三次，伊藤冒险打出奴隶牌，但是尹立川却好像提前预知一样，打出了平民。这场赌局，伊藤又输了。老头对这场沉闷的游戏非常生气，一杯子打在严立川的脑袋上，提醒他应该放床线钓大鱼，让伊藤压上身体器官才有意思。因此又借了伊藤三十万，输了要在矿场工作一百三十年。第二局开始，伊藤就发现不对，严立川出牌时不察觉他的表情，也不看自己的牌，他的眼睛一直盯着自己的手表。伊藤开局就打出了奴隶牌，但还是输了。在被送回矿场的路上，伊藤明白了，他的身体被植入了芯片，可以检测出他的心理活动。而银立川的手表就是一部检测仪。想明白以后，伊藤彻底崩溃了。他搭上性命的反抗，从头到尾都是一个骗局。想明白之后，他决定翻本再赌一次。可能是因为良心发现，也可能另有目的。女人借给他五千万去翻本。开局前，伊藤找借口撞伤自己的头，因为只有这样，他的心率会因为流血和疼痛失常。果然，银利川的手表已经不再正常运转，这一局才是公平的对决。伊藤情绪激动，血喷溅到桌面的牌上。这一幕像极了开头和眼镜男的对决。失去手表的辅助，银利川只能死死地盯着伊藤，希望能从他的表情里看出破绽。三次持牌都是平局，第四次出牌尤为重要。那张带血的牌出现了，银利川断定这张牌是奴隶，但他也回想起伊藤赢眼镜男的套路。加上之前伊藤的换牌动作，银利川断定那张真血的牌有可能是平民。他犹豫太久的时间，还是打出皇帝牌，而伊藤这张牌却是奴隶。他利用银利川的多疑赢了这一局。银利川身处优势，他无法相信自己眼中的废物居然把他耍得团团转。从来没有人打败他。银利川气得嘴角都在抽搐。伊藤用五千万赢了两个亿，老头快要气死了。他把银利川一顿胖揍送去了矿场。他的王国里容不下失败的废物。重获自由之后，伊藤和女人一起喝酒，并给了她一亿作为感谢。谁知女人却在他酒里下药，拿走了所有的钱。他留下的信里写明，拿走的钱是五千万的利息，而利息按每分钟计算，六十八分钟的利息是一亿九千七百万，再加之被踹坏的汽车的修理费，扣除这些费用，伊藤只剩下几百块。女人带着这笔巨款现金远去，她知道伊藤不会甘于现状。在未来的某天，他们还会相遇。伊藤把剩下的钱全部给了大叔的女儿。兜兜转转后，伊藤还是那身无分文的屌丝。这场风波对他的改变是心智的成熟和对人性的认知。电影呢，到这里就结束了。看日本电影很多年没有这种感觉了。日本电影虽然有时主题过分偏激，但对于那种直入要害、鲜血淋漓的直面态度，还是有为钦佩。好了，本次解说到这里就结束了，我们下期再见。